1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita con la formación que recibimos a lo largo de estos programas, guiados por el Compendio del Catecismo, este libro maravilloso, muy breve, pero muy denso, donde en un género literario de preguntas y respuestas se nos va ayudando a profundizar en la fe que nos salva, esta fe que debemos conocer, vivir y compartir. Hoy no voy a tocar ningún aspecto concreto de la liturgia o de los abusos litúrgicos o de las cosas que giran en torno a la liturgia, porque la respuesta a la pregunta de hoy habla de muchos de ellos y me gustaría que me diera tiempo, aunque sea por encima, a tocarlos todos. Así que, sin más preámbulo, vamos a invocar juntos al Espíritu Santo para que nos haga comprender la riqueza de esto que se nos ha revelado. Parafraseando a San Pablo, a mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inestimable riqueza de Cristo. Bueno, pues esta inestimable riqueza, que la Iglesia anuncia nos es revelada por el Espíritu Santo así que ahora invoquémosle juntos con fe
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño, consagro mi corazón, mi vida y mi familia a vosotros. Conozco que el ejemplo bello de vuestro hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Espero obtener, con vuestra ayuda, la unión y el amor fuerte y perdurable que os disteis. Que nuestro hogar esté lleno de gozo, que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo sean dados libremente a todos, que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no solamente las nuestras, y que siempre estemos cerca de los sacramentos. Bendecid a todos los que escuchan este programa y también a los que no lo hacen. Bendecid a los difuntos y a los vivos, que la paz esté con nosotros, y cuando seamos probados, concedednos la resignación cristiana a la voluntad de Dios. Mantened nuestras familias cerca de vuestros corazones, que vuestra protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados corazones de Jesús y María, escuchad esta oración. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Seguimos hablando de la celebración sacramental del misterio pascual, de celebrar la liturgia. Hemos visto quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar y estábamos en el apartado de dónde celebrar. Veíamos la necesidad que la iglesia tiene de lugares para celebrar la liturgia, no porque estos lugares en sí mismos sean algo, sino por la importancia que tiene la función que realizan. Porque, el hombre, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia y veíamos también que los edificios sagrados son la casa de Dios, símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar e imagen de la morada celestial que tienen importancia porque en ellos se celebra la liturgia, sobre todo la eucaristía, se hace oración, se adora, a Cristo y se reserva la Eucaristía y en ese sentido los templos católicos sí son la morada de Dios porque en ellos está Cristo Eucaristía. Después de haber visto así en general qué son los lugares sagrados vamos a concretar los elementos que se encuentran en el interior de los edificios sagrados. Esto lo tenemos Desarrollado en el Catecismo Mayor en los puntos 1182 al 1186. Nosotros escuchamos la pregunta 246 del compendio del Catecismo. Número 246. ¿Cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados? Los lugares principales dentro de los edificios sagrados son estos. El altar, el sagrario o tabernáculo las crismeras o vasos sagrados donde se conserva el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo, cátedra o del presbítero, el ambón, la pila bautismal y el confesionario. Hemos visto que la iglesia es el lugar en el que se reúnen los fieles y por lo tanto la casa común de los cristianos. Allí, en la iglesia, en el templo, nace la gracia, allí se ora, Allí nos instruimos en la fe, damos gracias, nos reconciliamos con Dios, santificamos nuestra vida, en definitiva, recibimos a Cristo. En tiempos donde había más fe, o por lo menos una fe más pública, muchos actos de la vida social se realizaban también en las puertas del templo, en el atrio. El templo, antiguamente, y ojalá volviéramos a eso, era verdadera casa del pueblo cristiano la iglesia es es el lugar donde se instruye se bautiza se perdona y sobre todo donde se inmola la sagrada víctima es la casa del altar el edificio construido para contener el altar la tienda que lo cobija el lugar de la propiciación en que se ofrece el más grato de los sacrificios es la casa de dios la puerta del cielo el sitio escogido por el Señor para que en él se tribute el culto, el lugar santificado de un modo especial con su presencia y donde se debe guardar todo el respeto, el silencio y la veneración que conviene, pues siendo casa de Dios tiene una dignidad diferente, es un lugar consagrado al Señor. Y es la casa de Jesús eucarístico, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que está vivo y glorioso, que está siempre en el Sagrario, atento a nuestras súplicas y alabanzas. Y además, el templo es símbolo de la unidad de la Iglesia. Todos formamos un solo cuerpo con Cristo cabeza. Es símbolo de todos los miembros y la cabeza visible de este cuerpo, la visible que es el Santo Padre, el Papa. Es símbolo de santidad porque todo lo que hay en la Iglesia está santificado como santos debemos ser los cristianos que vamos a la iglesia porque somos templos vivos de dios el templo tiene que inspirarnos a cómo será el cielo en el capítulo 5 del libro del apocalipsis se nos narra una magnífica visión del trono de dios rodeado de majestad y el altar y el ara en el que está como muerto el cordero divino en la liturgia de la construcción y dedicación de las iglesias se explica todo esto cuando el obispo pone la primera piedra de un templo invoca sobre él las bendiciones de lo alto y se hace notar que jesucristo es la piedra angular sobre la que se levanta la casa de dios las demás piedras de los cimientos recuerdan a los apóstoles las que componen los muros simbolizan a los fieles unos ocultos otros a la vista según el recuerdo que han dejado de sus buenas obras o su propia vocación o carisma las columnas simbolizan a los obispos y doctores que sostienen la iglesia con su doctrina las piedras labradas a los mártires y a los santos que sufrieron para conservar la fe y perfeccionarse en la virtud los cuatro muros a los evangelistas el techo a los defensores de la iglesia era una antigua costumbre edificar las iglesias cristianas orientadas hacia el este hacia la salida del sol esto por la costumbre que se tenía de orar vueltos hacia el oriente porque el oriente es símbolo de dios y de cristo que es el sol de justicia el sol naciente la luz increada decía san basilio al orar hacia el oriente recordamos el paraíso nuestra antigua patria y hace remontar esa costumbre de orar a los tiempos apostólicos por eso es bueno cuando se pueda seguir con esta tradición primitiva de que el altar esté orientado hacia el este hacia la salida del sol la palabra altar en hebreo significa lugar de matanza y en griego significa lugar de sacrificio. En latín la palabra altar viene de altare, de altus, de alto, que significa, como su propio nombre indica, alto, plataforma elevada. Por eso, desde la antigüedad es un lugar elevado o una piedra consagrada, que en latín se dice Ara, sinónimo muchas veces de altar, que se utilizaba para la celebración de ritos religiosos dirigidos a la divinidad como ofrendas y sacrificios. En el altar, en el lugar de matanza, lugar del sacrificio, se ofrecían los sacrificios. El primer altar erigido para el dios judío lo encontramos en el capítulo 8 del libro del Génesis. Dice Génesis 8, 20, Noé construyó un altar a Yahvé y, tomando de todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Posteriormente fueron construidos altares por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Josué. La mayoría con el fin de sacrificar sobre ellos y algunos altares a manera de memorial. Más tarde, con la edificación del tabernáculo, los altares eran construidos principalmente con dos propósitos, uno quemar incienso y el otro ofrecer sacrificios. Una vez que se encendía el fuego del altar, se exigía que este fuego se mantuviera encendido esto lo podéis leer en el capítulo 6 versículo 13 del levítico con el paso del tiempo como vemos en el levítico en el libro del levítico el pueblo de israel ofrecía a dios sacrificios de corderos y de otros animales en reconocimiento de su divinidad y a manera de expiación y los sacrificios de la antigua ley eran una prefiguración del sacrificio de Jesús en el altar de la cruz. En sí mismos eran imperfectos, dice la carta a los hebreos en el capítulo 10, versículo 4. Pues es imposible que la sangre de toros y machos cabríos borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo holocausto y sacrificio por el pecado no te agradan. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro a hacer, oh Dios, tu voluntad. En la nueva y eterna alianza, Dios, al hacerse hombre, tomó un cuerpo capaz de padecer, un cuerpo mortal, y como hombre pudo sufrir, y como Dios pudo dar a sus sufrimientos un valor infinito capaz de satisfacer la deuda adquirida por el pecado del hombre, de tal forma que lo que los sacrificios de animales no pueden hacer, sí puede hacerlo el sacrificio de Dios hecho hombre. Jesús, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, es capaz de reconciliar definitivamente al hombre con Dios al ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Por eso Él es el sumo y eterno sacerdote. Por eso en el prefacio, uno de los prefacios de la Pascua se dice Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Jesucristo es el que ofrece el sacrificio, sacerdote. Jesucristo es víctima porque es él mismo el que se ofrece como sacrificio y Jesucristo es él mismo el altar porque el sacrificio lo ofrece él mismo dándose a sí mismo en su propio cuerpo. Jesucristo es sacerdote porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores, dice ese capítulo precioso de Isaías 53. Esto que he leído es el versículo 12. Jesús es la víctima porque Él, como único sacerdote de la nueva alianza, se ofreció a sí mismo como víctima, dice primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 6 y no como cualquier víctima sino como una víctima verdaderamente propiciatoria y necesaria la que paga el precio necesario en reparación del gran pecado cometido la víctima en este caso no es puesta por un hombre ni es un animal sino que la víctima la pone Dios y es él mismo así se convierte Justamente en ese siervo sufriente que acepta libre y voluntariamente por amor la misión de ser la víctima capaz de pagar el alto precio por nuestra infidelidad. Jesús es el altar. Jesús es el altar. El altar es Cristo. Por eso cuando el sacerdote se acerca para celebrar la Santa Misa, lo primero que hace es besar el altar. Teniendo ya el sacerdote y la víctima, jesucristo haría falta ahora el altar siempre necesario para llevar a cabo el sacrificio el altar además evoca la mesa sobre la cual jesús anticipó su sacrificio la última cena que realizaría ofreciéndose en el altar de la cruz de esta manera hay una relación directa entre la mesa altar y la cruz sobre los cuales la víctima el altar y la cruz, Cristo, conforman una unidad o una fusión, una unidad entre Jesús y la cruz, entre Jesús y el altar. Por esto, la cena del Señor, la misa, que es una prolongación en el tiempo del sacrificio de Cristo expresado por su propio deseo, haced esto en memoria mía, es la anticipación incruenta de su sacrificio, que después será cruento, en la cruz. Cuando dice a los apóstoles, tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Cristo es el altar, porque con él y en él se apoya y se realiza el sacrificio redentor. Fue tan perfecto el sacrificio de Jesús que no puede pensarse en otro más grande, ni en otro más completo, ni es posible otro sacrificio. En el altar no se representa sólo la persona de Jesús, sino su acción, su sacrificio en salvación por los hombres. Por eso, en la piedra del altar se graban, se ungen cinco cruces que representan las llagas de la crucifixión con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la Antigua Alianza y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo, como ya he dicho antes, sacerdote, altar y víctima. En la nueva ley, el altar es la mesa en que se ofrece el sacrificio eucarístico. El altar en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales es también la mesa del señor es cristo mismo sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico y es también el mismo cristo realmente presente bajo las especies del pan y del vino la ofrenda del sacrificio eucarístico en el altar en torno al cual la iglesia se reúne en la celebración de la eucaristía se representan los dos aspectos de un mismo misterio el altar del sacrificio y la mesa del señor y esto tanto más cuanto que el altar cristiano es símbolo de cristo mismo presente en medio de la asamblea de sus fieles a la vez como víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da qué es en efecto el altar de cristo sino la imagen del cuerpo de Cristo, dice San Ambrosio. Y en otro lugar, el altar representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas ocasiones. Esto es una cita del Catecismo Mayor. El altar, que ha de ser fijo, que ha de ser fijo, simboliza a Cristo Jesús, piedra, viva como dice el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 2 versículo 4 y carta a los efesios capítulo 2 versículo 20 piedra viva piedra angular por esto el concepto de que Cristo es el altar de su sacrificio como él mismo dice la piedra angular sobre la que debe edificarse el templo espiritual de los fieles ha influido en la preferencia preferencia de que el altar sea de piedra para que éste realmente signifique, simbolice a Cristo vivo como roca, como piedra sobre la que se cimienta el templo, como piedra angular. En consecuencia, el altar tiene que ser fijo de piedra y de un solo bloque. La piedra evoca la idea de firmeza, estabilidad, solidez, apoyo seguro, lo que en definitiva es Jesucristo. Y la iglesia insta a que se construya el altar separado de la pared, de manera que se pueda rodear fácilmente y la celebración se pueda realizar de cara al pueblo, lo cual conviene que sea posible en todas partes. El altar debe ocupar un lugar que sea el verdadero centro hacia el que espontáneamente converja la atención de toda la asamblea de los fieles, según la costumbre, sea fijo y dedicado. Es decir, que cuando entramos en una iglesia, lo primero que debemos ver es el altar. Habría mucho que decir sobre el altar, porque he dicho que tienen que ser fijos, pero también puede haber altares móviles, pero han de ser de materiales nobles y siempre deben llevar el ara lo que se llama el ara, que es una piedra, aunque el altar sea de madera. Aunque el altar sea de madera, debe llevar una piedra. Y los altares móviles se bendicen, altar móvil es aquel que se puede mover, que se puede cambiar de lugar, mientras que los altares fijos se dedican. Además, hay otras cuestiones prácticas como el uso del altar. No se debe poner encima del altar más que una cruz no puede haber o no debe haber imágenes de santos o reliquias sobre el altar, porque el altar es el lugar del sacrificio. Pero, como quiero hablar de otros elementos también muy importantes de los que encontramos en el interior de los edificios sagrados, vamos a continuar hablando del sagrario. El sagrario definitivamente es lo más sagrado que se puede encontrar en nuestros templos. Es el lugar por excelencia donde Jesús Eucaristía es reservado para la comunión fuera de la misa o para el culto y la adoración de los fieles. ¿Cuánto mejor nos iría si se fomentara la adoración al Santísimo Sacramento del altar en el sagrario? El sagrario, también llamado tabernáculo, es, como digo, el lugar donde se reserva a Cristo sacramentado. En la iglesia primitiva, el Santísimo se reservaba en un armario de la sacristía. Con el tiempo, se empezó a reservar dentro de las que se llaman las columbas eucarísticas, unas palomas metálicas, huecas por dentro, que colgaban por una cadena del techo de la iglesia sobre el altar. Y, por último se empezó a reservar en unas arcas colocadas en el altar o añadidas al retablo. En muchas iglesias, antiguamente, se colocaba en el altar mayor. Sin embargo, en las catedrales y en las iglesias monásticas, se colocaba en el altar de una capilla lateral especial, que era la capilla del Santísimo. Y esto se hacía para poder darle un culto especial, para poder sacar de alguna forma la comunión sin obstaculizar las celebraciones solemnes que se llevaban a cabo en el altar mayor. Hoy en día, la Eucaristía debe estar reservada en la iglesia central y también en capillas, oratorios, con permiso del obispo. En los lugares donde se reserva, es decir, en las iglesias o capillas, oratorios, donde está reservado el Santísimo Sacramento, debe celebrarse la misa, según dice el derecho canónico, al menos dos veces al mes para renovar la reserva eucarística. Además, las iglesias en donde se reserva el Santísimo, donde hay eucaristía en el sagrario, deberían mantenerse abiertas unas horas al día para que los fieles puedan orar. Si los fieles fuerais habitualmente a las iglesias, probablemente éstas se mantendrían abiertas más a menudo, pero como normalmente la gente no acude a las iglesias, dejarla abierta supone un peligro para los ornamentos y sobre todo, y esto es lo más importante, para la propia Eucaristía, que es el mayor tesoro que tenemos en la iglesia. La eucaristía debe reservarse en un solo sagrario, o sea, no puede haber reserva eucarística en distintos sagrarios dentro de una misma iglesia y debe colocarse en la parte más noble de la iglesia, insigne, visible, hermosamente adornada y apta para la oración. Sin embargo, las normas litúrgicas dadas tras el concilio vaticano II han señalado que en el altar en que se celebra la misa no se coloque el sagrario como se hacía antes por razón del signo y han sugerido que se coloque en el presbiterio fuera del altar o en una capilla unida a la iglesia que sea idónea para la adoración y la oración. El sagrario debe ser inamovible, hecho de un material sólido que no sea transparente y que esté cerrado para evitar el peligro de profanación. Por estos motivos de seguridad, quien cuida del templo debe proveer que la llave del sagrario se guarde con la mayor diligencia. El modo de saber si hay reserva eucarística en el sagrario para poder honrar su presencia para poder hacer adoración para hacer la genuflexión cuando pasamos por ahí es una lámpara alimentada dice el derecho canónico con aceite o cera el derecho canónico canon 940 dice que la vela que anuncia la presencia eucarística de jesús en el sagrario debe estar alimentada con aceite o cera no voy a entrar a debatir si valen las velas eléctricas, pero el derecho canónico dice que han de ser alimentadas de aceite o cera. En muchos lugares el sagrario ha sido relegado a un rincón, dejándole el sitio principal a la silla donde se sienta el sacerdote. En la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI dice... Sobre la importancia de la reserva eucarística y de la adoración y veneración del sacramento del sacrificio de Cristo, el sínodo de los obispos ha reflexionado sobre la adecuada colocación del sagrario en nuestras iglesias. En efecto, esto ayuda a reconocer la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Por tanto, es necesario que el lugar en que se conserven las especies eucarísticas sea identificado fácilmente por cualquiera que entre en la iglesia, también gracias a la lamparilla encendida para ello se ha de tener en cuenta la estructura arquitectónica del edificio sacro en las iglesias donde no hay capilla del santísimo sacramento y el sagrario está en el altar mayor conviene seguir usando dicha estructura para la conservación y adoración de la eucaristía evitando poner delante la sede del celebrante en las iglesias nuevas conviene prever que la capilla del santísimo esté cerca del presbiterio y si esto no fuera posible es preferible poner el sagrario en el presbiterio suficientemente alto en el centro del ábside o bien en otro punto donde resulte bien visible todos estos detalles ayudan a dar dignidad al sagrario cuyo aspecto artístico también debe cuidarse obviamente se ha de tener en cuenta lo que dice a este respecto la ordenación general del misal romano. En todo caso, el juicio último en esta materia corresponde al obispo diocesano. Hasta aquí la cita de Benedicto XVI en la exhortación Sacramentum Caritatis. Y de aquí sacamos varias conclusiones. En primer lugar, la importancia de la adoración y veneración del sacramento del sacrificio de cristo entre todas las devociones esta de adorar a jesús sacramentado es la primera después de los sacramentos la más apreciada por dios y la más útil para nosotros decía san alfonso maría de ligorio y es que una comunidad cristiana que tiene vida en torno al sagrario hace florecer también el amor a cristo fuera del templo y qué gozo cuando uno entra en una iglesia y ve expuesto el Santísimo Sacramento y ve cómo entra, sale constantemente gente haciendo visitas a Jesús Eucaristía. Sería muy bonito que en todas las parroquias hubiera unas horas donde la iglesia estuviese abierta para que los fieles puedan visitar el Santísimo Sacramento. Además, nos ayuda a reconocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto, que parece algo obvio para cualquier católico, luego, en la vida real, parece que no está tan claro, porque hay gente que pasa por la Iglesia, la ve abierta, cree en Cristo, dice creer que Jesús está ahí en el Sagrario, pero no entra ni siquiera a darle un saludito. Pero, por otro lado, hay gente todavía que da un grandísimo testimonio de fe cuando al pasar por delante de una iglesia sin vergüenza y sin pudor se santiguan reconociendo que cristo está ahí aunque la iglesia esté cerrada qué privilegio de tener a cristo tan a mano tenemos y qué poco uso hacemos de este privilegio es verdad que el señor está con nosotros siempre pero de esa forma tan real y visible como está en el sagrario sacramentalmente es un privilegio del que como digo deberíamos ser más conscientes entrar a saludar al señor y hay que evitar poner la sede delante la sede del sacerdote delante del sagrario y si ha de hacerse al menos procurando que nada ni nadie tape la presencia real de cristo en la eucaristía o bien porque el sagrario esté más alto o bien porque se coloca la sede a un lado del altar dice el ordenamiento general del misal romano respecto al sagrario «Para cualquier estructura de la Iglesia y según las legítimas costumbres de los lugares, consérvese el Santísimo Sacramento en el sagrario, en la parte más noble de la Iglesia, insigne, visible, hermosamente adornada y apta para la oración. Como norma general, el tabernáculo debe ser uno solo, inamovible, elaborado de materia sólida e inviolable, no transparente y cerrado de tal manera que se evite al máximo el peligro de profanación». Conviene, además, que se bendiga según el rito descrito en el ritual romano antes de destinarlo al uso litúrgico. Por razón del signo, conviene más que en el altar en el que se celebra la misa no haya sagrario en el que se conserve la Santa Eucaristía. Por eso es preferible que el tabernáculo sea colocado de acuerdo con el parecer del obispo diocesano. O en el presbiterio fuera del altar de la celebración, en la forma y en el lugar más conveniente y sin excluir el antiguo altar que ya no se emplea para la celebración, o también en alguna capilla idónea para la adoración y la oración privada de los fieles que esté armónicamente unida con la iglesia y sea visible para los fieles. Cerca del sagrario, según la costumbre tradicional, alumbre permanentemente una lámpara especial alimentada con aceite o cera, por la cual se indique y honre la presencia de Cristo. Tampoco se olviden de ninguna manera las demás cosas para la reserva de la Santísima Eucaristía que prescriben según las normas del derecho. La Santísima Eucaristía debe estar reservada en la Iglesia Catedral o equiparada a ella a todas las iglesias parroquiales y en la iglesia u oratorio anejo a la casa de un instituto religioso o sociedad de vida apostólica, ...puede reservarse en la capilla del obispo... ...y con licencia del ordinario del lugar... ...en otras iglesias, oratorios y capillas. En los lugares sagrados donde se reserva la Eucaristía... ...debe haber siempre alguien a su cuidado... ...y en la medida de lo posible... ...celebrar allí la misa un sacerdote... ...al menos dos veces al mes. A nadie está permitido conservar en su casa... ...la Santísima Eucaristía... O llevarla consigo en los viajes, a no ser que lo exija una necesidad pastoral, observando las prescripciones dictadas por el obispo diocesano. En la casa de un instituto religioso se debe reservar la Santa Eucaristía solo en la iglesia o en el oratorio principal. Anejo a la casa. La iglesia en la que está reservada la Santísima Eucaristía debe quedar abierta a los fieles por lo menos algunas horas al día, a no ser que obste una razón grave para que puedan hacer oración ante el Santísimo Sacramento habitualmente la santísima eucaristía estará reservada en un solo sagrario de la iglesia u oratorio el sagrario en el que se reserve la eucaristía ha de estar colocado en una parte de la iglesia u oratorio verdaderamente noble destacada convenientemente adornada y apropiada para la oración el sagrario en que se reserve habitualmente la santísima eucaristía debe ser inamovible por causa grave se puede reservar la Eucaristía en otro lugar digno y más seguro, sobre todo durante la noche. Quien cuida la Iglesia u oratorio debe de proveer a que se guarde con la mayor diligencia la llave del sagrario en el que está reservada la Eucaristía. Deben guardarse en un copón o recipiente las hostias consagradas en cantidad que corresponda a las necesidades de los fieles y renovarse con frecuencia. ...consumiendo debidamente las anteriores. Ante el sagrario, en el que está reservada la Santa Eucaristía... ...ha de lucir constantemente una lámpara especial con la que se indique y honre la presencia de cristo en las iglesias y oratorios en lo que esté permitido reservada la eucaristía se puede hacer la exposición tanto con el copón como con la custodia cumpliendo con las normas prescritas en los libros litúrgicos durante la celebración de la misa no se tenga exposición del santísimo sacramento en la misma iglesia u oratorio es aconsejable que en esas mismas iglesias y oratorios se haga todos los años exposición solemne del santísimo sacramento que dure un tiempo adecuado, aunque no sea continuo, de manera que la comunidad local medite más profundamente sobre el misterio eucarístico y lo adore. Sin embargo, esa exposición se hará sólo si se prevé una concurrencia proporcionada de fieles y observando las normas establecidas. Es ministro de la exposición del Santísimo y de la bendición eucarística, el sacerdote y el diácono, en circunstancias particulares, solo para la exposición y reserva pero sin bendición, lo son el acólito, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y otro encargado por el ordinario del lugar observando las prescripciones dictadas por el obispo diocesano. Como testimonio público de veneración a la Santísima Eucaristía, donde pueda hacerse, a juicio del obispo diocesano, téngase una procesión por las calles, sobre todo en la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Corresponde al obispo diocesano dar normas sobre las procesiones, mediante las cuales se provea la participación en ellas y su decoro. He leído algunos artículos del derecho canónico sobre la reserva de la Eucaristía para que nos sirva de examen de conciencia y veamos si realmente en nuestra parroquia se cumplen las normas que dignifican y dan la importancia que tiene este santísimo sacramento al que os animo, os invito a que acudamos con más frecuencia. Tenemos a Jesús en el Sagrario y Él Actúa, está vivo, obrando las mismas maravillas que realizó mientras peregrinaba en la tierra. Por eso que nadie piense que el Señor está lejos, está muy cerca. Solamente tenemos que acercarnos a Él.
0: Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra. Los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado, sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Alma
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y estamos hablando hoy de cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados. Hemos hablado del altar y del sagrario, y ahora de una forma un poquito más rápida vamos a continuar con los distintos elementos de los que nos podemos encontrar en una iglesia. El compendio del catecismo menciona las crismeras o vasos sagrados donde se conserva el santo crisma y los otros óleos. Se llaman óleos sagrados a los que se emplean para administrar algunos sacramentos. Son tres óleos el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Los óleos sagrados se preparan con aceite vegetal, preferentemente de oliva, aunque pueden ser utilizadas otras plantas, y se hacen con aceite porque es un producto que tiene muchas propiedades con un gran significado bíblico que expresan la unción del espíritu para sanar, confortar, etcétera. El santo crisma, tiene, además del aceite de oliva, una mezcla con un bálsamo aromático. Los óleos se emplean en los sacramentos, habiendo sido recientemente consagrados o bendecidos por el obispo, que normalmente lo hace cada año en la misa crismal del Jueves Santo. Y no deben, salvo por motivos serios, usarse óleos antiguos. En caso de necesidad, el óleo de enfermos... Puede ser bendecido por cualquier sacerdote dentro de la ceremonia de la unción de enfermos. El párroco debe tener los óleos sagrados de su propio obispo y, aunque no se especifica dónde, han de ser guardados con diligencia en un lugar decoroso. Y además está permitido a los sacerdotes llevar consigo los óleos de manera que en caso de necesidad se pueda administrar el sacramento de la unción de enfermos. Así que los óleos sagrados deben estar reservados en un lugar digno y decoroso, aunque se puede llevar encima el sacerdote puede llevar encima el óleo para la unción de los enfermos. Cuando nos referimos a los lugares de la celebración litúrgica y de las cosas que lo componen, la mayoría de las personas pensamos de manera espontánea, y está muy bien, en el altar o en el sagrario, incluso algunos piensan en el ambón, pero muy pocos en la sede presidencial. Cuando hablamos de la sede, muchos se imaginan que una sede es un lugar donde se reúne la gente, la sede de un club, pero... Cuando nosotros hablamos de la sede en una iglesia nos referimos al lugar donde el sacerdote se sienta para presidir la celebración. Sede significa de sedente, de estar sentado. Sede significa asiento. Lo primero que debemos tener claro es que la sede es mucho más que un lugar para sentarse. Es un lugar simbólico porque desde la sede es el mismo Jesucristo quien preside la asamblea en la persona del ministro cristo se hace presente como rey y como profeta en su iglesia lamentablemente en muchas comunidades este lugar pasa desapercibido porque no se ha descubierto su significado cuando se habla de la sede en el ordenamiento general del misal romano dice la sede del sacerdote celebrante debe significar su ministerio de presidente de la asamblea la sede debe aparecer claramente como el lugar donde Jesucristo reúne a su iglesia y actualiza el anuncio de la salvación. Es aquí donde debemos poner todo nuestro empeño para darle realce a la sede y preocuparnos para que la asamblea entienda y asuma el simbolismo que tiene esta silla presidencial. Es importante, por lo tanto, que aparezca como un lugar estable frente a la asamblea, al igual que el altar y el ambón, y no como un simple objeto que se retira cuando ya no es necesario. Se debe hacer un esfuerzo para que esta silla sea distinta de la que usan los que concelebran o los monaguillos, porque en algunas partes son todas iguales. La sede presidencial debe ser considerada como un lugar privilegiado para el señor y nunca como la silla de honor reservada para el curita. Ha de ser vista por la asamblea como la sede en la que se sentará el Hijo del Hombre, ante el cual se congregarán todas las naciones. Como dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, se sentará sobre su trono. Bueno, pues este es el simbolismo de la sede, el lugar donde Cristo se sienta y en torno al cual congrega a su pueblo. Y unido a la sede estaría la cátedra, que es la sede del obispo, donde enseña a su pueblo. La cátedra está ubicada solamente en la catedral, por eso recibe su nombre la catedral de la cátedra. Una catedral recibe el nombre porque ahí se encuentra ubicado el trono o la cátedra del obispo. Esta sede es utilizada por el obispo de la diócesis desde donde el pastor congrega y enseña a su rebaño. Los demás sacerdotes... Al presidir alguna celebración en la catedral, no deberían usar la cátedra, puesto que ésta está reservada para el obispo, para el pastor de la comunidad. Por eso, los sacerdotes o ministros utilizan sedes secundarias, ubicadas generalmente a un costado del altar, pero siempre dentro del presbiterio. Entonces, la sede es el lugar donde se sienta el sacerdote y tiene mucha importancia, y la cátedra es la sede del obispo. Obispo. El compendio del catecismo menciona también, y lo vemos en las iglesias, el ambón. Es el lugar destinado a la proclamación de la palabra de Dios. La liturgia de la palabra hunde sus raíces en la liturgia de las sinagogas del pueblo judío. Así también el ambón es una herencia recibida de Israel. En el Antiguo Testamento podemos leer la narración de una primera celebración de la palabra en la que el ambón aparece ya como algo muy destacado. Lo encontráis en el profeta Nehemías en el capítulo 8, a partir del versículo 4. Dice, Esdras, el escriba, estaba de pie en una tarima de madera que habían construido y abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un punto elevado. A través de este relato podemos notar cómo el pueblo de Israel proclama la Palabra. El libro de la Escritura aparece en un lugar elevado y visible. El nuevo Misal establece que la dignidad de la Palabra de Dios exige que en las iglesias haya un sitio adecuado para la proclamación de la Escritura, hacia la cual con facilidad se dirija la atención de los fieles durante la liturgia de la Palabra. Tiene que tener varias características que la palabra de Dios se proclame desde un lugar, no desde un mueble que se quita y se pone. Que se trate de un lugar adecuado a la dignidad de la palabra. Finalmente, que no se limite a tener solo una buena acústica, sino que visualmente sea destacado. No se trata, como decía, de un mueble que cuando termina la celebración lo quitas, así que como el altar queda en la capilla al finalizar la Eucaristía, así también el lugar de la palabra debe permanecer siempre en su sitio. La presencia simultánea del altar y del ambón recordará constantemente a la comunidad las dos mesas en que se apoya nuestra liturgia cristiana. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Generalmente en las iglesias se ve un ambón, pero en la medida de lo posible debería haber dos ambones. En caso de que haya dos, el que está a la derecha del celebrante se reserva para las lecturas y conviene que sea más adornado. Y otro por si hay animador, hay monitor en la misa. Es decir, que el monitor debería colocarse en un sitio y el lugar de la palabra de Dios ser exclusivo para la palabra de Dios. Aquí también quiero destacar un tema del que ya no nos da tiempo a hablar, pero es que cuando se lea la palabra de Dios lo hagamos desde los leccionarios, desde un libro grande, debidamente forrado y no simplemente desde una fotocopia. Porque también los libros tienen este sentido de expresar visualmente, de que se vea la palabra de Dios. Porque si tenemos un ambón muy bonito, pero no se ve la palabra de Dios, no se ve el libro, el libro que es Cristo, la definitiva palabra del Señor, pues no nos sirve de nada un bonito ambón. Y a este respecto, precisamente por mantener el significado, el simbolismo de la palabra, tampoco me parece adecuado que para las lecturas de la Sagrada Escritura durante la misa ni como misal el libro que está sobre el altar se utilice la tablet o el teléfono móvil tened en cuenta que todo en la iglesia está lleno de significado de símbolos y un móvil o una tablet no simboliza esa palabra esa escritura a la que nosotros veneramos porque entendemos que es palabra de Dios y por eso tenemos unos libros especiales para la celebración litúrgica Queridos amigos, queridos oyentes, ha llegado el final para nuestro tiempo del programa de hoy. No quiero acusar a nadie por usar una tablet en la celebración de la Santa Misa. A veces ocurre que por la circunstancia de que a lo mejor es en una ermita o una capilla donde habitualmente no hay culto y se les ha olvidado el libro o no tienen el libro que corresponde a la celebración de ese día, pues el sacerdote... Se aprovecha de la tecnología y utiliza su teléfono móvil para buscar las lecturas o las oraciones propias. Bien, puede ocurrir en circunstancias extraordinarias, pero de modo ordinario hay que utilizar los libros y hay que dar la importancia debida a la palabra de Dios y por eso hay un lugar especialmente reservado para proclamarla que es el ambón. Aún habría que hablar de la pila bautismal y el confesionario, pero como hemos de tratar estos sacramentos, el del bautismo y el de la penitencia, la confesión, seguro que ahí hay ocasión para tocar estos dos lugares especiales, el baptisterio o la pila bautismal y el lugar donde se administra el perdón, el sacramento de la penitencia. Terminamos el tiempo, como digo, y si queréis compartir algo, hacer alguna pregunta, dar un testimonio o manifestar vuestra opinión sobre cualquiera de los temas que hemos tratado en el Compendio del Catecismo podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383, 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro